0: Albertin ei voinut olla häiriöksi, sillä hän oli aina naisten kanssa kuin hyvin kasvatettu tyttö ainakin, joka ei halua läsnäolonsa rajoittavan keskustelun vapautta. Minun taas oli helppoa kestää, ettei hän ollut vieressäni, mutta sillä ehdolla, että hän pysytteli samassa vaununosastossa. Sillä hän ei enää herättänyt minussa mustasukkaisuuden eikä juuri rakkauden tunteitakaan. Niin etten ajatellut hänen tekemisiään niinä päivinä, jolloin en nähnyt häntä. Sitä vastoin, aina kun olin läsnä, yksinkertainen väliseinä, joka hätätilassa olisi voinut kätkeä petoksen, oli minusta sietämätön sillä seurauksella, että jos hän siirtyi naisten kanssa viereiseen vaunuosastoon, en hetken kuluttua enää pysynyt aloillani, vaan silläkin uhalla, että loukkasin puhujaa, brisota, kotaaria tai Charlytä, jolle en voinut selittää pakoni syytä, nousin, jätin heidät siihen paikkaan ja siirryin toiselle puolelle, nähdäkseni oliko siellä tekeillä jotakin epänormaalia. Ja Doncierriin saakka Monsieur de Charlie ei uskonut loukkaavansa ketään, vaikka puhui joskus hyvinkin avoimesti tavoista, joita ei omakohtaisesti, niin kuin hän julisti, pitänyt sen paremmin huonoina kuin hyvinäkään. Näin hän teki oveluuttaan, osoittaakseen, miten vapaamielinen oli, ja myöskin varmana siitä, etteivät hänen tapansa juuri herättäneet epäluuloja vakituisten keskuudessa. Hän tiesi kyllä, että avarasta maailmasta löytyi henkilöitä, jotka niin kuin hänelle myöhemmin tutuksi tullut sanonta kuuluu, tiesivät, mistä hänen kohdallaan oli kysymys. Mutta hän kuvitteli, ettei heitä ollut sen enempää kuin kolme tai neljä, eikä ainuttakaan Normandian rannikolla. Moinen harhaluulo saattaa hämmästyttää niin teräväälyisen ja epäluuloisen henkilön taholta. Jopa niiden kohdalla, joiden tiesi olevan enemmän tai vähemmän perillä totuudesta. Hän lohduttautui ajattelemalla, että kaikki pysyi hyvin epämääräisenä ja kuvitteli voivansa aina sen mukaan, mitä heille sanoisi, puhdistaa sen tai sen henkilön kaikista epäluuloista, vaikka puhekumppani vain pelkästä kohteliaisuudesta oli uskovinaan hänen puheitaan. Ja vaikka hän aavistikin minun tietävän. Tai olettavan yhtä ja toista, hän kuvitteli mielipidettäni, jota luuli paljon vanhemmaksi kuin mitä se todellisuudessa olikaan, hyvin ylimalkainen, ottamatta huomioon, että kokonaisnäkemys, joka edeltää yksityiskohtiin tutustumista, helpottaa suunnattomasti näiden tutkimista ja vietyään salailijalta näkymättömänä pysymiskyvyn, estää häntä piilottelemasta, mitä mieli tekee. Satuan kutsun jonkun vakituisen tai vakituisen ystävän päivällisille, Monsieur de Charlie keksi mitä merkillisimpiä kiertoteita ujuttaakseen kymmenen mainitsemansa henkilön joukkoon Morellin nimen. Eikä juuri tullut ajatelleeksi, että hänen isäntäväkensä, joka näytti ehdottomasti uskovan hänen puheitaan, korvasi kaikki ne mukavuuteen tai huviin viittaavat ja aina erilaiset syyt, joita hän esitti tullakseen sinä iltana kutsutuksi yhdessä Morellin kanssa yhdellä ja aina samalla, josta hän ei tiennyt heidän olevan perillä, nimittäin sillä, että hän rakasti tätä. Rova Verderin näytti niin ikään aina hyväksyvän puolittain humaaniset, puolittain taiteelliset syyt, joilla Monsieur de Charlie selitti Morellia kohtaan tuntemansa kiinnostuksen, ja kiitti lämmöllä paronia tämän osoittamasta muka liikuttavasta hyvyydestä. Suuresti olisi herra de Charlie hämmästynyt, jos hän kerran, kun he olivat myöhässä Morellin kanssa eivätkä tulleet junalla, olisi kuullut emännän sanovan, Muita ei puutukkaan kuin ne neiti-ihmiset. Paroni olisi ollut sitä ällistyneempi, kun hän suorastaan asui Raspellierissä. Esitti siellä kappalaisen ohjelmiston apotinosaa osaa ja joskus, kun Morel sai kahden vuorokauden loman, nukkuikin siellä kahtena peräkkäisenä yönä. Rova Verdun antoi heille silloin väliovella varustetut huoneet ja tehdäkseen heidän olonsa mukavaksi selitti, musi vain rauhassa, jos mieli tekee. Seinät ovat vahvat kuin linnoituksessa, tässä kerroksessa ei asu muita ja minun mieheni nukkuu kuin tukki. Niinä päivinä monsieur de Charlie vuorotteli ruhtinattaren kanssa kun uusia tulokkaita käytiin hakemassa asemalta. Pyysi anteeksi Rova Verderaanin puolesta, joka ei ollut tullut terveydentilansa takia, ja kuvaili sitä niin elävästi, että kutsuvieraat ottivat sisään tullessaan tilanteeseen sopivan ilmeen, mutta päästivätkin hämmästyksen huudahduksen nähdessään emännän pirteän ilmeen ja puolittain avokaulaisen puvun. Aronista oli nimittäin väliaikaisesti tullut uskollisista uskollisin, toinen ruhtinattar Sherbatov. Hänen asemastaan seurapiireissä Rova Verdran ei sitä vastoin ollut lainkaan niin varma kuin ruhtinattaren asemasta. Hän nimittäin kuvitteli, että ellei tämä halunnut tavata muita kuin pikkupiirin jäseniä, se johtui ylenkatseesta muita ja ihailusta sitä kohtaan. Tämän tapainen teeskentely, kun oli ominaista Verda ääneille itselleen, jotka luokittelivat ikävystyttäviksi kaikki ne, joiden kanssa eivät voineet seurustella, vaikuttaa uskomattomalta, että emäntä saattoi luulla tarta eleganssia inhoavaksi terässieluksi. Mutta hän ei muuttanut mieltään. Hän oli varma siitä, että tämä ylhäisönainen oli vilpittömästi ja älyllisistä syistä kääntänyt selkänsä ikävystyttäville. Viimeksi mainittujen lukumäärä oli muuten vähenemässä, mitä Verdoraneihin tuli. Kylpyläelämä vei esittelyltä tulevaisuuden näkymät, joita olisi ehkä ollut syytä pelätä Pariisissa. Tunnetut miehet tulivat Balbekiin ilman aviovaimoa, mikä teki kaiken helpommaksi Raspelierissä. Hieroivat tuttavuutta ja muuttuivat ikävystyttävistä ihastuttaviksi. Näin kävi myös Germantin ruhtinaan, jota ruhtinattaren poissaolo ei sittenkään olisi saanut lähtemään poikamiehenä Verderäänien luo. Ellei Dreyfysismin mahtava magneetti olisi pannut häntä nousemaan yhdellä rupeamalla Raspellieriin johtavat jyrkät rinteet alhaalta ylös, valitettavasti vain päivänä, jolloin emäntä itse ei ollut kotona. Rova Verdun ei muuten ollut aivan varma kuuluivatko ruhtinas ja Monsieur de Charlie samoihin piireihin. Paroni oli tosin sanonut olevansa Germantin herttuan veli, mutta se saattoi olla seikkailijan keksimä valhe. Niin elegantiksi, niin rakastettavaksi ja uskolliseksi kuin hän olikin osoittautunut Verdunä ja kohtaan. Emäntä ei tiennyt kutsuako häntä yhdessä Germantin ruhtinaan kanssa – hän kysyi neuvoa Skiiltä ja Berisholta. Baroni ja ruhtinas. miten se toimii? Taivas on toisesta, luulisin voivani mennä takuuseen. Toinen, mutta mitä apua minulla siitä on, tokaisi rouva harmissaan. Minä kysyin teiltä, sopivatko he yhteen? Voi hyvä rouva, niistä asioista on kovin vaikea mennä sanomaan mitään.